0: buenas tardes eh, pensé que estaba solo buenas tardes ahora sí me di cuenta que la iglesia está aquí bienvenidos a todos ustedes a este tiempo a este culto de celebración en este mes de misiones también quiero dar una bienvenida a aquellos que se están conectando por nuestros canales digitales quienes también son parte de este tiempo de celebración yo no quisiera pasar por alto el hecho de saludar a aquellos que hoy nos están honrando con su presencia y probablemente aquí tengamos alguna visita una vez más, déjeme decirle que nos sentimos honrados de que usted esté aquí entre nosotros, pero quisiéramos saber si alguien aquí nos visita, ¿podría levantar la mano? Por favor, no queremos incomodarle, pero sí darle una calurosa bienvenida. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Bienvenidos también. Bueno, vamos a dar una bienvenida a aquellos que están aquí con nosotros. Gracias, déjeme decir que su presencia realza una reunión como esta en la que nos unimos para escuchar juntos aquello que Dios nos muestra y nos enseña en las Sagradas Escrituras su Palabra. Durante este mes estamos hablando de la obra misionera, de lo importante que es cumplir aquella tarea que el Señor ha encomendado a la Iglesia de llevar el Evangelio a todo lugar, a toda persona en toda cultura, etnia, o vale decir también, nación. Así que, por favor, le rogaría que antes de entrar al tema, elevemos una oración al Señor pidiendo su guía y bendición en la exposición de su palabra. Padre nuestro, estás aquí con nosotros y te damos gracias por la bendición de abrir las Sagradas Escrituras. Oramos que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar, nos haga comprender aquel mensaje que quieres darnos en esta oportunidad. Estamos en tus manos, que son las mejores. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy cerramos este mes de misiones con el tema, las misiones y el papel del Espíritu Santo. Las misiones y el mover del Espíritu Santo en la iglesia es uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras. Déjeme decir de forma sucinta, sin el Espíritu Santo no es posible hacer misiones. Dios es el mejor estratega y con el derramamiento del Espíritu Santo ha dotado a la iglesia de la herramienta necesaria para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado Por supuesto que nos es impuesta entonces esa necesidad de estar llenos del poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios aquí en la tierra una pregunta es vital porque hoy vamos a tomar como gran referente A la iglesia del primer siglo y en particular a la iglesia de Antioquía Surge una interrogante, una pregunta que no podemos dejarla de lado Y es esta, y vital diría yo ¿Por qué la iglesia del primer siglo alcanzó un nivel tan importante En el cumplimiento de la gran comisión? ¿Cuál ha sido el factor Vale decir fundamental, clave, para que la iglesia del primer siglo diseminar el evangelio como lo hizo Bueno, hay una constante en el libro de hechos de los apóstoles que nos da la respuesta Y esta es que ellos vivieron una vida plena o llena del Espíritu Santo Hoy vamos a discurrir y caminar un poquito en aquello que dice el libro de hechos pero vamos a tomar como una referencia importante a la iglesia de Antioquía. Estos pasajes que le voy a mencionar constatan y corroboran lo importante que fue una vida llena del Espíritu Santo en el cumplimiento de la gran comisión. Y aunque tendré que correr un poquito, espero que usted vaya a ese ritmo, para encontrar en el libro de Hechos, una vez más, el testimonio que aquí se registra. Es así que en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 dice de forma clara Hechos capítulo 2 versículo 4 que todos hablando de la iglesia todos fueron llenos del Espíritu Santo Caminemos un poquito más y permítame en todo caso leerlo porque vamos a transitar rápidamente en los textos en Hechos capítulo 4 versículo 7 al 9, al 9 perdón donde los discípulos predican y luego hicieron una sanidad de un cojo de nacimiento y entonces los llevaron para ser interrogados por las autoridades religiosas y los colocaron en medio y les preguntaron a Pedro y a Juan con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto y dice la Biblia entonces que Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió Hechos capítulo 4 versículo 7 en adelante Vamos al mismo capítulo, Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando terminaron de orar, estaban en persecución, se reunió la iglesia a orar. El lugar en que estaban congregados tembló, se sacudió. Y todos fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Avanzamos algunas páginas y vamos al capítulo 8. Y vemos allí a Felipe que está cerca un funcionario de Etiopía. Este funcionario está leyendo lo que dice el profeta Isaías con relación a Cristo. Y entonces Felipe se acerca, allí está en el carro, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario le dice, bueno, si nadie me explica, no puedo entender. Y desde esta escritura Felipe le habla el Evangelio. Este etíope se convierte, y por supuesto más tarde es bautizado. Pero el texto comienza diciendo, y el Espíritu dijo a Felipe. Vamos entonces al capítulo 9, versículo 17. Pablo ha tenido un encuentro con Cristo en Damasco, o camino a Damasco. Y de pronto entonces queda ciego. Dios habla a Ananías para que ore por Pablo. Dice el texto en Hechos 9, 17, que entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira el versículo 31, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por él. ¿Cuál es entonces la palabra recurrente? Una vez más, dice de forma continua que ellos vivieron vidas plenas, llenas del Espíritu Santo. Por eso creemos en el papel importante del Espíritu Santo en la vida de un creyente, como también en el cumplimiento de la obra misionera. Hoy vamos a dar una mirada en especial y particular al capítulo 13 del libro de Hechos, para tomar nota de algunos elementos que con claridad y contundencia muestran el rol del Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión por lo tanto le rogaría avanzar algunas páginas, ir a Hechos 13 la diapositiva tiene el texto que debemos buscar Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice entonces el versículo 1, Hechos 13:1. Están siguiendo, ¿verdad? Ok, dice, entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién habla? Dijo el Espíritu Santo, apartadme, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron El texto que hemos leído nos deja cinco consideraciones Que evidencian el papel del Espíritu Santo en las misiones Y vamos a caminar un poco en ellos y explicar y reflexionar también Cinco consideraciones, la primera de ellas Nos muestra el papel protagónico del Espíritu Santo Versículo 2, dice Dijo el Espíritu Santo ¿De qué iglesia estamos hablando según este capítulo? La iglesia de Antioquía La iglesia estaba en un tiempo importante de búsqueda de Dios Estaban orando, estaban ayunando La palabra ministrando Viene del vocablo griego leitorgeo, de donde procede nuestro término liturgia. Esto indica que la iglesia estaba en un culto público como este, alabando y adorando al Señor. Están en un tiempo sumergidos buscando el rostro de Dios en intimidad y por supuesto con el deseo de un encuentro con Dios. En este contexto de alabanza, de adoración, de búsqueda, de intimidad con Dios, irrumpe el Espíritu Santo y habla. Y por supuesto habla a través de los maestros o profetas que estaban ahí entre ellos. Y dijo el Espíritu Santo, lo que nos indica claramente el papel destacable del Espíritu Santo hablando, dirigiendo y dando instrucciones. De tal manera que podemos decir en esta mañana que el Espíritu Santo es el director y supremo jefe en la ejecución del plan redentor de Dios a través de la iglesia. Es importante tomar en cuenta, y me ayudan en la diapositiva porque estamos en el punto uno, por favor. A ver, vamos a colocar la diapositiva, si me ayudan atrás, punto uno. Y entonces encontramos en este punto principal el papel protagónico del Espíritu Santo, hablando. Hablando. Dirigiendo, instruyendo, guiando. Y entonces, ¿qué cosa es lo que dijo el Espíritu Santo? Sepárenme, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién está hablándole el Espíritu Santo? A la iglesia. ¿Acerca de qué cosa le está hablando? Acerca de la obra misionera. Él pide que aparten a Pablo y a en este caso, Bernabé, para la misión. La iglesia es la única sociedad misionera reconocida por Dios. El Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia para diseminar la palabra viva que presenta a Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Pero de esta misma escritura, nosotros podemos tomar y connotar algo vital. Esto es lo que se conoce como un texto neumatológico, porque habla del Espíritu Santo como persona y dijo como Dios el Espíritu Santo no es una energía ni tampoco una fuerza impersonal es Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo y tiene un rol importante en la Iglesia por lo tanto habla y por lo tanto dirige como también determina el rumbo de las cosas la primera consideración nos está diciendo una vez más que este Pasaje o texto bíblico revela el papel protagónico del Espíritu Santo en las misiones Él es el director y el Espíritu Santo es jefe supremo en torno de lo que significa este ejército llamado iglesia Pero la segunda consideración nos habla no solo de lo que hemos dicho del rol protagónico Sino del llamamiento del Espíritu Santo Aquí el versículo 2 dice apartadme este término no era una sugerencia, tampoco era una alternativa que la iglesia pudiera elegir o no. Esta palabrita apartadme es una expresión que tiene carácter imperativo. ¿Y qué queremos decir con el término imperativo? Una vez más que era algo que se tenía que acatar. Y por lo tanto el Espíritu Santo reserva el derecho de enviar a Bernabé y Pablo a la misión de ser portadores de las buenas nuevas asumiendo el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es el que llama a las misiones? ¿Quién es el que llama a la obra? Si no en el texto, según el texto, el Espíritu Santo. Y lo interesante del caso es que nombra de forma clara y directa a dos personajes que eran importantes en la iglesia. Dos personajes, dos personajes que eran columnas importantes en el desarrollo de la iglesia Uno es conocido como Bernabé ¿Sabía usted que Bernabé era un levita procedente de Chipre? También se llamaba José Y por supuesto le llamaron Bernabé porque también era conocido como el hijo de consolación Bernabé era un hermano que animaba, que consolaba, que alentaba pero también era muy generoso Al punto tal que la Biblia dice que vendió parte de sus propiedades Para ayudar a aquellos que estaban en necesidad En un tiempo Bernabé fue enviado a Antioquía Para contribuir con el crecimiento de la iglesia ubicada en este lugar Entonces el primer personaje es Bernabé El segundo ¿Quién es? Saulo ¿Y quién es Saulo? Si no, lo conocemos más como Como Pablo Ahora tiene dos nombres Saulo era el nombre hebreo. Se le colocó el nombre Saulo en honor al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Por eso se le llamó Saulo, pensando en Saúl. Pero también su nombre griego era Pablo. Y Pablo significa pequeño. Probablemente significa pequeño porque era así Pablo. No era una persona de gran estatura. Pablo era originario de Tarso. Tarso era una de las ciudades importantes del mundo antiguo. De las tres grandes universidades del mundo de la antigüedad, una de ellas estaba en Tarso. Una estaba en Atenas, otra en Alejandría y otra en Tarso, de donde viene Pablo. Y de donde Pablo tiene su propia ciudadanía. Y entonces encontramos que Tarso, Pablo de Tarso, fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel fue uno de los grandes maestros del judaísmo. Gamaniel fue el nieto de Gilel y Gilel fue fundador de una de las principales escuelas interpretativas de la ley judía. De tal manera entonces que conocemos por la historia de que Pablo se convierte camino a Damasco. Bernabé y Pablo fueron separados, apartados y comisionados por el Espíritu Santo para esta tarea. Puedo decir en esta oportunidad que de la misma forma que el Espíritu de Dios llamó a Pablo y Bernabé, yo no dudo que hoy el Espíritu Santo sigue llamando a la iglesia y sigue llamando de forma particular a hombres y mujeres a enlistarse en las filas de las misiones. Cuán importante es saber que Dios... Usa hombres y mujeres a pesar de ser falibles A pesar de sus limitaciones y a pesar de sus propias debilidades Para ser instrumentos que revelen el poder y la gloria del Evangelio Amén Dios puede usarte El Espíritu de Dios sigue llamando a la iglesia Seas la edad que tengas, niño, joven, adulto, una persona adulta mayor No, no hay distinción Cualquiera sea tu espacio, tu edad, nunca dudes que el Espíritu de Dios quiere hacer de ti un instrumento para cumplir con la misión El llamado del Espíritu Santo a la obra misionera sigue sonando en la iglesia Pregunto, ¿estará la iglesia escuchando el llamado del Espíritu Santo? ¿Tendrá la iglesia sensibilidad para obedecer, aunque eso implique tener que renunciar a muchas cosas? Y cuán importante es tomar en cuenta esto, el llamado implicará renuncias, el llamado significará obediencia, el llamado también implicará desprendimiento. Te entendamos una vez más, ¿de quiénes se está desprendiendo la iglesia de Antioquía? ¿De quiénes? Imagínese de Pablo, imagínese de Bernabé. ¿Quiénes eran ellos? Líderes importantes. Es que cuando Dios nos envía a la cancha, envía a los buenos, o vale decir, a los mejores jugadores, ¿verdad? En este sentido. No porque, no porque está desmereciendo al resto. Porque Dios sabe a quién llama, porque los ha capacitado, como lo vamos a ver en algún momento. Aquí tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo llama, la iglesia obedece. Y la iglesia tiene que ser sensible para acatar aquello que Él está enviando. Notamos algo interesante, que ni Pablo ni Bernabé objetan el llamado del Espíritu Santo, no colocan ninguna excusa a la voz de Dios en términos de lo que significa servir y poner manos a la obra en la tarea encomendada. ¿Cuánta, cuánta distancia hay con cuántos creyentes que escuchan el Evangelio o no obedecen o le ponen excusas a Dios, Dios, seguirte? Bueno, déjame seguirte a, tu man a, a mi manera, déjame seguirte Dios. A la manera que yo pienso, creo Hemos colocado tantas excusas Tantas barreras al llamado de Dios Es que soy demasiado joven Dios O también decimos Es que soy demasiado Viejo también, ¿no? O pensamos que la tarea es para otros El Señor sigue llamando A hombres, mujeres, a jóvenes A ser parte de la tarea No le pongas excusa, Ni levantes barreras y argumentos Que detengan lo que Él espera de ti lo primero que encontramos es el rol protagónico del Espíritu Santo. Lo segundo, el llamamiento del Espíritu Santo. Tercero, encontramos que el Espíritu capacita a los que Él llama. No tengas duda de que cuando Dios te llama, su presencia era contigo. No tengas dudas que cuando Él te llama, Él te dará los recursos, las habilidades, las herramientas necesarias. Él nunca te manda a hacer algo y te abandona. Siempre te envía una tarea y te capacitará para esa tarea. Te dará los recursos para esa tarea. Me llama la atención en el versículo 3 de Hechos 13 que dice, y los despidieron. ¿A quiénes despidieron? A Bernabé y a Saulo, a Pablo. ¿Por qué causa los despiden? Porque han sido llamados a una tarea. Los despidieron, cuando la iglesia comprendió el mensaje dado por el Espíritu Santo Y la comisión dada a estos dos hombres, el texto dice una vez más Y los despidieron ¿Alguna despedida es fácil? Que dice la vieja canción, dicen que las despedidas son, son muy tristes ¿no? Y tenemos que asumir esta connotación Ellos tuvieron que despedirse de su iglesia ellos tuvieron que despedirse de sus amigos Ellos tuvieron que despedirse de sus autoridades eclesiásticas Ellos tuvieron que despedirse de sus familias Ellos tuvieron que despedirse de su entorno cultural Ellos tuvieron que despedirse de su entorno idiomático Y las despedidas siempre son duras Las despedidas siempre son difíciles Estuvieron dispuestos a dejar muchas cosas Renuncias ¿Estamos? Renuncias y le digo por experiencia propia, ninguna despedida es tan sencilla cuando se trata de ir a la obra del Señor. Ustedes saben bien que nosotros tuvimos que salir un día del país por causa de la obra misionera, irnos lejos a la tierra del sol naciente, hacia el otro lado del mundo. ¿Cree usted que nosotros no experimentamos lo duro o de lo que significa una salida? Tan solo llegar... Tan solo cuando llegó el momento de tener que estar en el aeropuerto con maletas, bueno, mi hija estaba más pequeña, y ver a la familia, en mi caso ver a mi madre, casi con el corazón partido, casi con el corazón quebrado, saber que uno de sus hijos tenía que salir por causa de la obra. Y bueno, las lágrimas y los llantos, y nosotros pensando, nos vamos, pero retornaremos, ¿cómo será la situación a donde Dios nos está enviando? Una despedida que fue dura, hay una connotación emocional a tomar en cuenta cuando dice, y los despidieron. El momento era emotivo. Y esto no podemos pasarlo por alto. Porque las despedidas cuestan. Pero cuando estás dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando eso involucra renuncias, no dudes que el Señor sabrá sostenerte en ese tiempo. Él sabrá sostenerte como pasó con nosotros. Tuvimos que dejar mucho. Dejamos familia, dejamos iglesia, dejamos amigos. Dejamos un entorno importante, dejamos nuestra propia cultura para abrazar una nueva cultura. Tuvimos que aprender a comer no con cubiertos como aquí se come, sino a comer con los palitos. La primera vez que me invitaron a comer algo fue a tomar sopa con palitos. A ver, inténtelo usted. Y yo decía, ¿cómo se puede tomar sopa con palitos? Yo estaba que me decía muchas bolas en la cabeza y entonces comencé a observar a los japoneses que me rodeaban levantan el bolo, lo acercan a la cabeza, el palito y jalan los fideos y luego un, con, un concierto de succiones todo el mundo estaba absorbiendo en el restaurante, por aquí, aquí con la nota do, con la nota re, con la mi y era un concierto, una sinfonía de succiones y claro que para nosotros culturalmente eso suena a una mmm, falta de educación ¿verdad? bueno, estos son desconsiderados, yo hablaba, yo, yo decía en español, estos japoneses son desconsiderados. Menos mal que no me entendían. Claro que aprendí después que eso es parte de la cultura, ¿estamos? Eso es parte del entorno, del país. Es un tema de costumbre de culturas y claro que tuve, tuve que acostumbrarme, no a succionar, pero ese comer con los palitos era, era parte de la cultura que yo tenía que abrazar en ese momento Me despedí de esta para abrazar aquella Tuve que dejar ciertos elementos aquí para abrazar otros más Y tenemos que entender eso El idioma, ¿qué diremos del idioma? Tener que hablar, tener que escribir Tener que ir a un médico, tener que ir a un supermercado Tener que ir a un lugar ¿Y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice aquello? Yo me rascaba la cabeza como ahorita por ejemplo y tener que pensar cómo le digo a este japonés que quiero carne de cerdo y yo tuve que imitar un cerdo el japonés me miraba tan extrañado y de pronto logré ubicar la carne de cerdo ahora dije quiero carne de vacuno ya sabe lo que tuve que hacer yo salí del mercado relinchando y llegué a mi casa pensando, ¿cómo hago? Tengo que introducirme aquí, a este idioma, a esta cultura nuevamente. Los despidieron significa que dejaron lo suyo para abrazar una nueva cultura, una nueva realidad, una nueva costumbre. Y vale decir, ¿verdad que nosotros los peruanos somos de buen diente? ¿Y de la buena comida? No en vano estamos llegando al top de la gastronomía importante en el mundo. Eso no es asunto de casualidad. Cada vez que alguien va a un restaurante, un peruano... Lo primero que hace al probar la comida, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa dice? A esto, a esto le falta O le falta esto, o le falta aquello, o le falta... Ya estamos elevando una crítica, en nuestro ADN está eso Una vez más porque tenemos una cultura gastronómica importante Porque nos gusta comer o no nos gusta comer Y nos gusta comer bien, si no mira el que está a su costado Bueno, algunos casos de tal manera que el Espíritu Santo permite que se despidan, pero los capacita para enfrentar el llamado. Para enfrentar el llamado. Nunca te llamará para dejarte y nunca te llamará sin capacitarte para afrontar los desafíos propios del campo misionero. Pero en cuarto lugar, el Espíritu Santo envía. Versículo 4, dice enviados por el Espíritu Santo. La palabra enviados significa comisionados con una misión en particular. Y entonces fueron enviados y empezó el camino hacia la tarea. Transitaron por algunos lugares, Seleucia, y luego llegaron a Chipre, de donde Bernabé era natural, según Hechos 4:36. Y me he preguntado por qué el Espíritu de Dios los guió a Chipre. ¿Por qué? ¿Por qué no otro lugar? ¿Por qué no otro espacio geográfico? ¿Por qué Chipre? Dios nunca hace nada sin tener un propósito. Y Dios nunca hace nada sin trazar un plan claro. Yo creo que Dios los envía a Chipre porque allí había muchos judíos que necesitaban escuchar las buenas noticias. No olvides que la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego dice al judío primeramente. Y entonces la tarea misionera se direcciona Hacia los judíos que estaban en las sinagogas y los distintos lugares en Chipre, el Señor sabe por qué llama, a qué llama y con qué propósito llama. Y Dios sabía que Chipre era un lugar donde había necesidad. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, ¿por qué lo envía a Nínive? Porque los ninivitas estaban en decadencia, estaban en bancarrote espiritual y moral, y porque ahora. Sus corazones estaban preparados y listos para recibir la buena noticia que Jonás podía traerle. Cuando Dios envía a alguien a una tarea en particular, lo envía, uno, porque tiene un propósito. Y número dos, porque en ese lugar hay una necesidad. Por eso los envía. Y eso es lo que ocurre con Pablo y Bernabé. Por lo tanto, elige a estos hombres, los llama, los capacita y, por supuesto, los envía como hemos visto aquí, con una tarea específica frente a un propósito y a una necesidad. Y en quinto lugar, recuerda que en primer lugar hemos hallado el rol protagónico del Espíritu Santo. En segundo lugar, hemos visto como cosa importante que el Espíritu Santo es quien llama. En tercer lugar, que capacita. En cuarto lugar, que envía. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo da autoridad espiritual. En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 6 al 11 Vamos a encontrar con que los misioneros están yendo al campo Y de pronto Atravesaron toda la isla Tapafos y hallaron a cierto mago Dice el versículo 6 Aquí aparece un personaje que tiene como práctica de vida la hechicería La palabra mago significa un hechicero En la Biblia estas prácticas están condenadas por Dios Tal es así que en el Antiguo Testamento el juicio de Dios era severo para con aquellos que practicaban la hechicería y la brujería. Y era tan drástico el mandamiento de Dios que en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, Dios dijo: A la hechicera no la dejarás viva. En Levítico 20, 27 dice: Y el hombre y mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice: No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, porque esto es abominación para con el Señor. Y finalmente, Pablo ubica esta práctica como una de las obras de la carne en Gálatas 5:19. De tal manera entonces que estas prácticas son abominables en todo el sentido de la palabra. Y Pablo y Bernabé se encuentran con alguien que está en estas prácticas. Aquí hay una confrontación con las tinieblas y el mundo de maldad. Este llamado mago era una persona involucrada en prácticas ocultistas. Y logró tener una influencia y presencia importante con el procónsul. Un gobernador de una provincia con jurisdicción y poder militar igual a la de un cónsul. Este personaje logró instalarse en una esfera de importancia. Y Lucas lo identifica como Bar Jesús, Era su nombre propio. Y luego se le conoce como Elimas. Porque Elimas se traduce o significa hombre sabio o mago. Pero Lucas hace una descripción más exacta. Lo denomina falso profeta porque era un engañador. ¿Estamos? era un engañador y entonces cuando leemos con discernimiento espiritual nos damos cuenta que satanás emplea muchos medios para estorbar la predicación del evangelio y el avance del reino de dios a través del tiempo el enemigo ha levantado oposición al punto tal que pablo escribe en primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice hermanos por lo cual quisimos ir a ustedes yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué hace Satanás? Estorba. Quiere poner tropiezo y levantar barreras a nuestro crecimiento como también al avance de la luz del evangelio. Por eso tenemos que tomar como recurso la armadura de Dios para hacer frente, para resistirle porque la Biblia dice, "Resístele y huirá de ti." Pero le vas a resistir no con tus fuerzas, sino con los recursos que Dios te ha dado, con la armadura espiritual que Dios te ha dado. Y entonces llega el momento en que Pablo dice, dice, perdón la escritura, que el procónsul Sergio Pablo llamó a Bernabé y a Pablo porque deseaba oír la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que Sergio Pablo era una autoridad, era un hombre importante, era una eminencia. Y ahora quería escuchar lo que Pablo y Bernabé traían Se le llama a Sergio Pablo varón prudente Me he preguntado si es tan prudente ¿Por qué creía en la magia y en la hechicería de Limas? Pero la palabra varón prudente se traduce de mente abierta Para investigar todo Y entonces como sabía de que Pablo y Bernabé traían un mensaje Quería escuchar ese mensaje, estaba abierto a eso y cuando Pablo y Bernabé están cerca a él para anunciarle el Evangelio, dice la Biblia que el imas, el mago, el hechicero, resistió a Pablo y Bernabé. Es decir, y esto creo que llama nuestra atención, la palabra resistir significa que se puso cara a cara con Pablo, así, cara a cara, directo lo miraba, y le resistía, le objetaba, y con malicia quiso impedir de que Pablo le hablara a la autoridad. Cara a cara. Imagínate. El mundo de las tinieblas enfrentando aquí a un obrero y siervo del Señor. Porque procuraba apartar de la fe al procónsul. Un acto diabólico. ¿Qué es lo que quiere provocar al enemigo? Tropiezos. Escándalos. Y por supuesto impedir que la gente escuche el Evangelio. Por eso Cristo en la parábola del sembrador en Mateo 13 y dice... Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y qué hace el malo? Arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Y eso es lo que quería hacer este Elimas cuando Pablo estaba sembrando la semilla en el corazón del procónsul. Quería arrebatar el enemigo esto. Y entonces encontramos aquí que cuando Elimas le resiste, se pone cara a cara con Pablo, dice la Biblia algo importante. Que Pablo estaba lleno de qué? ¿O de quién? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo Una vez más, estaba lleno de quién? Y entonces como elimas le resiste Se puso de pie y se puso cara a cara con Pablo Pablo penetra los ojos en los ojos de él Y Pablo está revestido del poder de Dios Pablo está revestido de la autoridad del cielo el Espíritu de Dios está sobre él. Y lo mira. Y le habla y le dice con autoridad. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor estará sobre ti. Y te quedarás ciego por un tiempo. Y cuando Pablo terminó de pronunciar este juicio. Inmediatamente el hombre quedó. Ciego, oscuridad y tinieblas había sobre él, buscando quien le guiara. La mano de Dios puede ser bondadosa, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y allí está Pablo lleno del Espíritu Santo, con autoridad del cielo, haciendo frente al mundo de maldad. Nunca te olvides en la obra del Señor no estás solo. Dios te ha revestido de autoridad. Cuando Cristo llamó a los discípulos, dice la Biblia, que les dio autoridad sobre todos los demonios. Amén. No es tu autoridad, no es tu poder, sino es la autoridad que Dios te da. Y entonces vamos a encontrar que esa autoridad se nos es dada para hacer frente a todo lo que el enemigo pretende levantar en contra de nosotros. Por ello la Biblia dice, no será conciencia. Ni con espada, ni con ejército mas con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Amén Y eso es lo que tenemos que entender Pablo desbarata esta obra Pablo tiene autoridad espiritual Dios nos ha dado su Espíritu Santo Y nos ha dado el Espíritu Santo para cumplir con la tarea Para llevar el Evangelio Y para hacer frente a todo lo que el enemigo pretenda poner delante de nosotros Bendito sea el nombre del Señor estas cinco consideraciones son vitales. Nunca te olvides. Y permíteme cerrar esta reflexión de forma sucinta diciendo, el Espíritu Santo sigue siendo el conductor y director en la obra misionera. Él es comandante en jefe de este ejército llamada iglesia. Así que termino diciendo, este es el mandato que Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Antes bien sean llenos del Espíritu Vivan bajo el control del Espíritu Santo No siempre vivimos bajo la llenura del Espíritu Hay cosas en nuestra vida que están estorbando Que vivamos vidas llenas del Espíritu Santo Mentiras, envidias, maledicencias, palabras indebidas un cristianismo opaco, débil, timorato. Un cristianismo que se está pagando cada vez más. Y por supuesto, dejamos de orar, dejamos de escudriñar las escrituras. Y tantas veces comenzamos a abrazar las cosas del mundo. Hoy, como el profeta en el capítulo 1 de Isaías, versículo 18, el llamado de Dios es este: dice Dios, venid y pongámonos a cuenta. Y quizás sea importante que hoy tú y yo tengamos que pon ponernos a cuenta delante de Dios. Hay cosas en tu vida y en mi vida que pueden estar estorbando la llenura del Espíritu Santo. Comencemos por ello entonces. Para que llenos del Espíritu de Dios, hagamos la misión de Dios. Te rogaría inclinar tu rostro un momento. Y mientras elevas tu oración en esta tarde Déjame elevar la pregunta con sinceridad De lo profundo de tu corazón ¿Reconoces que hay algo que puede estar estorbando? ¿Que tu vida esté llena del Espíritu Santo? ¿Reconoces que hay algo que tienes que sacar del camino Porque no hay una vida llena y plena del Espíritu de Dios? ¿A qué cosa tú y yo tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que abandonar para vivir una vida llena del Espíritu Santo y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado? Tú lo sabes. Quizá en tu vida no haya los llamados pecados escandalosos, pero quizá hay flojera espiritual, quizá hay pereza no hay oración constante, no hay estudio de la palabra. No testificas de Cristo donde, donde vayas o donde estás. Yo no lo sé. Pero hermano, hermana, el primer llamado es para la iglesia. Pongámonos a cuentas con Dios. ¿No usted vive una vida llena del Espíritu Santo? Como esposo sabrá amar a su esposa. Como esposa sabrá entender el liderazgo de su esposo. Como hijo sabrá honrar a sus padres. Como trabajador sabrá servir bien las cosas y con honestidad. Como ciudadano usted marcará la diferencia. Como siervo y sierva del Señor que sirve en la iglesia y fuera de la iglesia usted será fiel, revelando el carácter de Cristo. Pero necesitamos una vida llena del Espíritu Santo. Vamos Póngase a cuenta con Dios en esta tarde Estimado amigo, amiga que hoy nos visita Usted no podrá tener la presencia del Espíritu Santo en su vida Si usted primero no ha reconocido a Cristo en su corazón Si usted primero no le ha aceptado Como el que perdonó sus pecados Y como el que vino a hacerle libre Verdaderamente libre Por eso la Biblia dice que si confiesas con tu boca Y crees con tu corazón Que Jesús es el Señor serás salvo Hoy Estimado amigo, señorita, caballero Yo le invito Confiese con su boca Con su boca Cristo como Señor ¿Cómo? Con esta oración Hazla tu oración Señor Jesús Llegaste a una cruz Para traer el perdón De mis pecados Hoy te pido perdón Creo en ti Creo que tú eres mi único Salvador Ven a mi vida Mientras todos estamos con las cabezas inclinadas En este momento de oración y reflexión Me gustaría saber si aquí hay alguien que valientemente Tomó esta decisión Hizo esta oración y si hay alguien aquí que hizo esta oración Por favor quiere levantar su mano Quiero orar por usted un momento Habrá alguien que hizo esta oración Levante la mano Oraré por usted un momento Yo vi su mano, Dios le bendiga Dios te bendiga He visto tu mano, gracias a Dios Habrá alguien más, yo vi su mano Dios le bendiga Habrá alguien más No salga de este lugar vacío Cuando Dios puede llenar su vida Con el Espíritu Santo Vamos, no se resista a la voz de Dios. No deje para mañana lo que hoy puede hacer en cuanto a una decisión. Por última vez, Acérquese a Dios. Él se acercará a usted. Habrá alguien aquí? Levante su mano, por favor. Habrá alguien más? Quiere levantar su mano? Le veré oraré por usted un momento. Allí también en las plataformas digitales, una sexta oración. Mientras todos estamos con las cabezas inclinadas. Por favor déjeme orar por usted que levantó la mano Solo quiero pedirle algo Allí en su lugar, póngase de pie Luego tomará asiento, sí. gracias Muy amable, póngase de pie, gracias Muchas gracias, aquí también Cuando yo termine de orar Habrán algunas personas que con mucha amabilidad Se les acercarán para obsequiarle un tratado Y alentarle en esta decisión que usted hoy está tomando Padre gracias Vamos iglesia, levante oración por aquellos que hoy toman este paso por aquellos que hoy Permiten que el cielo se llene de gozo Porque se vuelven a Cristo Oh Dios Levantamos nuestras manos en favor de aquellos que hoy Entregan sus vidas a Cristo Derrama tu perdón Tu misericordia, tu gracia Habiendo oído y creído en el Evangelio Sellales con el Espíritu Santo Y cada día vivan en esa llenura Son tuyos ahora Guárdales y la obra que comienzas, perfecciona hasta el día de Cristo. Gracias.